0: Hello， 大家好，给森林都不错、啊、其实我最喜欢的有盐的菜也是盐酥鸡，一包的盐酥鸡、啊、每次家里买了、啊、一整只鸡，我都会叫我老婆不要用其他方法煮、啊、直接放盐啊，煮盐酥鸡就好了，最喜欢吃。今天非常高兴、啊、今天有、啊、很多在实体上很多很久没有见面的弟兄姐妹、啊、都来到了啊，几乎两年啊没有见到的啊，志伟跟修修。啊，欢迎你们！还有啊，秀英跟庆顺，啊，还有啊 ，Christina 的妈妈，还有 Joelyn， 啊，非常高兴！啊，新的一年，啊，我们又可以再一次的啊，来啊，这样子的聚集，啊，那么线上呢，也有啊，没有在实体的啊 l y d i a 啊，还有 l y d i a 的妈妈 d y Grace， 还有庆祥，啊，如果你在线上还没有说 Hi Hi 的话呢，也欢迎你，啊，跟我们啊，说一声 Hi， 啊。今天我们继续的啊，《马太福音》第五章，啊，那边告诉我们关于有福的人，啊，我们一起来先做一个祷告。亲爱天父，我们啊，感谢你，确实是你的话语啊，召集聚集我们，啊，尽管在这个啊疫情啊这个动荡不安的情况下，依然借着你的恩典。借着你的话语，啊，你将我们聚集在这里，一起的赞美你、敬拜你，一起继续的跟随你、聆听你的话语。请你帮助我们啊，继续的啊，去啊，以你的话语啊作为我们的团契。今天，请你再一次的啊，用你的圣灵啊软化我们的心，让我们能领受啊这个呢天国的福。我们的祷告是奉主耶稣基督的名而求，阿门。有福的人，在这个世界上，有福的人是谁呢？在这个世界上呢，有福的人是有体育技能的人，就好像 Cristiano r o n a d o C 罗一样，葡萄牙的足球队，他在曼联的一个星期的薪水呢，做到了两百万马币。他是很多年轻运动员的偶像，也是很多女生的啊，是他是他的粉丝。在世界上有福的人，是外表好看的人，是那些红透半边天的演员和歌手。世界上有福的人，是高商有神意头脑的人才。世界上有福的人，是那些一帆事业一帆风顺，工作效率高，抗压能力强，而且人缘又有又有人选人缘又很好的人。如果在这个世界上要有福，需要什么特征呢？啊，我做了一个所谓的 word picture， 啊，这个就是呢。在世界上有福的人的特征：外表好看、口才好、高智力、人缘好等等等等。你是不是呢？在努力的想要在这个世界上得到这些特征，或者你已经是被抛在后头了？啊，就是不管你是在努力追求。还是你已经在这些特质上放弃失望了？今天的经文要告诉我们，这些特征不是真正的福。耶稣给了我们一个很不一样的教导。耶稣说，真正有福的人，是那些心灵贫穷，是那些清心的，是那些哀痛的，是那些渴慕意的。耶稣的福音呢，要我们所有人、任何人，都能能得都能得到这个真正的祝福。我们都能得到耶稣所要给我们的祝福。问题是我们是否愿意去听耶稣的福音？是否这个福音我们听得进吗？是否我们愿意努力去追求这些福？那个是重点。首先，耶稣要说的就是呢，他所说的福呢，是在天国里面的福。我们要听清楚，这是天国里的福。如果我们看耶稣那边说的八句祝福的话，第一句话跟第二句话的后半段呢，都是同一句，因为天国是他们的。心灵贫穷的人有福了，因为天国是他们的。为被迫害的人有福了，因为天国是他们的。所以讲到的第一点，天国里有福的人，我们要透过看这八句话语，来去了解天国里有福的人是谁。天国里有福的人呢，是那些看到天国的人。耶稣说第一句的祝福，他说呢，心里贫穷的人有福了。所谓的心理贫穷呢，不是说这些人的心理素质比较差啊，比较不好。这边说的贫穷，不是人与人之间的比较的贫穷，啊，不是你的心灵比较富裕，我的心灵比较贫穷。这里的贫穷呢，是人与神之间的贫穷。我在神面前知道我的心灵是贫穷的。所以呢，这边的心灵贫穷不是说呢那些心里面问题比较多的，而是他们知道在神面前，他们心里有问题。那是因为神让他们看到更高的标准，神的公义和圣洁呢，让这些人看到他们自己的心灵是贫穷的。所以呢，这边告诉我们，心里贫穷人是有福的，因为确实。他们从神那里看到一个更高、更崇高的真理，看到一个更美好的天国。第二句祝福语是有同样的关联，哀痛的人有福了。这些人是为什么事情而哀痛呢？耶稣告诉我们，这些人呢是为这个世界的堕落而哀痛。这些人呢，他们不忽略这个世界上种种的问题，而且他们知道呢这些问题。都是因为神在审判这个堕落的世界。他们不只是为这个世界的堕落而哀痛，他们也是为人类的罪、为自己的罪、为其他人的罪而哀痛，因为他们知道是人类的罪所导致的这些的后果。哀痛的人有福了，确实，因为他们不满足于这个没有希望的世界，他们不被这个世界。所带来的短暂的快乐而蒙蔽，因为他们知道神对这个世界的审判跟公义是必然的。这样哀痛的人，耶稣说他们一定会得到安慰，因为神一定会除去这个堕落的世界，带来一个更美好的天国。第二点，天国里有福的人是那些追求天国的人。第六节，耶稣说。可慕公义的人有福了。当然，这里的公义是包括社会上的公义，是要维护说按照律法要顾念到所有人的权利啊和利益的那个公义。但是呢，这里说的公义不只是社会上的公义，更重要的是神的公义。这些人可慕的呢，是让神的公义被展现。让人知道呢，神是良善的，人神是公义的，神是这个世界的创造者，也是这个世界的审判官。渴慕这样的义的人，必得饱足，因为神一定会让所有被欺压的人得到深渊，神也必定呢会彰显他自己的公义。接下来在第九节。耶稣说的另一句祝福语是：“他说，缔造和平的人有福了。”同样的，这里的和平呢，不只是说人与人之间的和平，更重要的是呢，与神的和平。缔造和平的人呢，想要其他人也得到神的和平，希望其他人也不会得到神公义的审判。这样缔造和平的人，耶稣说，他们必成为上帝的儿子。啊，其实这个必成为上帝的儿子呢，跟属于天国是同一个同义词。缔造和平的人呢，就是要做天国做神的使者。很快的，第三点，天国里有福的人，是那些活出天国的特质的人。第五节那边说，谦和的人有福了。何谓谦,谦和呢？谦和是指呢。不用暴力、不用武力的人，谦和的人呢，甚至是在那些行恶的人面前，也谦和的对待他们，不以恶报恶，反而是将审判交给神。啊，其实这一句话呢，谦和的人有福了，他们必承受土地。其实是来自诗篇第三十七章。如果你有兴趣的话呢，啊，你可以在家自己去参考啊，这张诗篇。在那个诗篇里面呢说呢，谦和的人会承受土地，因为那些反而是用力量来去争夺势力的人，他们最终会被神处置。反而是那些因为信靠神的公义，不以恶报恶的人，神却会将后来的土地赐给他们。接下来在第七节，耶稣说，怜悯的人。有福了。啊，怜悯呢？这个特质呢，可能可以说有两个层面。当然，一个很很自然就是呢，所谓的怜悯就是原谅那些犯错的人，怜悯那些伤害我们的人。第二个层面呢，是呢，怜悯那些贫穷困苦的人，提供援助给他们。怜悯呢，是属于天国的人的特质。接下来第八节，清新的人有福了。这里的清新呢，指的是纯洁的心。纯洁的心呢，包括是没有污秽，没有欺诈，没有贪图，没有怨恨。所以我们看到了，真正有福的人是谁？是那些心灵贫穷，是那些寻求神的意，那些谦和，那些有怜悯、清新的人。我们知道。如果我们拥有这些特质的话呢，这些特质不会让我们在这个世界上得到祝福，不是吗？反而呢，如果我们去追求这些特质的话呢，反而我们会变得被落后。我们如果有用这些特质的话呢，我们反而会被忽略，被视为不重要，被视为没有影响力的人。这个是当然的，因为耶稣说呢，这些。人有的福呢，是在天国里，不是在这个世界里。但是呢，耶稣告诉我们：，如果我们听到了他的福音，如果我们知道了这个天国的祝福，我们就应该去追求这些特质，我们就应该将我们的希望放在天国里面。但是有很多人，他们听到了天国的福音，他们明白了这个福音。他们甚至同意这个福音，但是他们心里还是渴望着这个世界的祝福。他们头脑知道这个天国的祝福，但是心里还是渴望世界的祝福。或许很多人，当福音是我们需要相信的，福音是我们永生的一个保单，买保险这样，但是我们心里渴望的还是世界的祝福。这就是为什么有有很多基督徒有时候会说：“我知道天国是确实的，但是我就是感受不到天国的美好啊。”为什么呢？因为很多时候呢，我们只是智力上的学习这个天国的知识，我们心里没有真正的去追求这个天国。如果我们没有花时间去认识这个天国，我们是不会渴望这个天国的。更重要的是呢，我们需要努力的去活出这个天国的特质，我们才能体会到这个天国的美好。你要去活出这个天国的特质呢，你才能感受到这个天国的力量。你要先开始去努力行出公义，你才会看到呢神的公义是那么的荣耀。你要开始去施展怜悯给困苦的人。去帮助他们，去试着解决他们的困苦，你才会看到这个世界是有多么的多的问题，是我们绝对不能解决完的。你才会渴望神来拯救这个世界。我们如果去活出天国的呼召，我们就必定会感受到天国的祝福。这个是我对你们的挑战，也是耶稣对你们的挑战。如果你们努力，敢于去活出来，我敢保证你必定能看到这个天国的祝福。但是呢，这样的祝福不代表我们整天会嘻嘻哈哈、兴高采烈。那个不是所谓天国带来的福。天国带来的福呢，是公益的福、忍耐、谦和、怜悯的福。不只是这样，当我们有了天国的福。也不代表我们会无忧无虑，反而甚至我们或许或许会有更多的苦难，我们甚至呢会受到迫害，但是我们要知道那样的受苦都是值得的。接下来我们来到讲到的第二点，值得受苦的天国。耶稣呢，刚才我们也看到的第八句祝福是呢，为义受迫害的人有福了。为义受迫害的人有福了，因为天国是他们的。首先，我们要知道是什么样的迫害。耶稣说呢，你要为义受迫害，才是有福的。啊，如果你只是对抗政府，而被政府迫害的话呢，你不一定会得到天国。啊，你最多能肯定的就是呢，那个反对党会出来帮你打官司。耶稣说的这些为意迫害的而受迫害的人呢，是因为那些纯粹说自己是基督徒，那些想要其他人认识耶稣，所以被其他人迫害。像在很多回教徒的国家，那些被骚扰、被殴打，甚至被杀害的基督徒，就只是因为他们的信仰和那边的人很不一样。就只是因为他们的基督教的信仰不被当地的人接受，就好像在2017年，在雪兰儿被绑架的徐景成牧师 ，Pastor a y m o n d Ko， 因为他做的基督教事工而被绑架，直到现在下落不明。当然，我们都很伤心，我们甚至很愤怒，不希望这样的破坏的事情发生。但是耶稣说，像徐景春牧师这样的为正义的天国而被迫害，他有福了。为什么他有福呢？因为那表示呢，他是真正相信神的天国。如果你是这样的被迫害，你是有福了，因为就算你有那么大的迫害，你还是继续的相信。如果你真的是很相信耶稣所宣扬的天国，你有福了，因为耶稣第二次降临的时候呢，你要得到他赐给你很多的赏赐，你在天国的赏赐非常多。耶稣说，那些因为天国而现在要承受受苦的人，他们所受的苦是值得的。我们在马来西亚作为基督徒。虽然很多，虽然比如说在政治上，啊，在所谓特别的在呃在所谓的啊我们国家的系统上，可能我会感受到一些迫害或者欺压，但是呢，对我们马来西亚基督徒来说呢，啊一般来说我们日常生活里面呢，是并不会受到很大的迫害的，在我们的生活，在我们的日常生活当中呢，啊不会有人走到我们面前来辱骂我们，不会有人要特意来诽谤我们，在法庭上控告基督徒。啊，或许我们所感受到的迫害，是另一种形式的。或许我们的迫害呢，是当有同事取笑你，说你是圣人，啊，嘲笑你太纯洁了；或者是呢，你在出席葬礼的时候拒绝向祖先上香，所以被亲戚指指点点，说是不孝子、不孝女。或许我们受到的迫害呢，是经济上的迫害。当我们不将更多的精力跟时间放在赚钱的事情上面，而我们是为天国而付出，所以我们的生活水平不如身边的人，生活中有很多的不便，有很多的限制。耶稣说：“如果你真的是为了天国的义而这么这些受苦的话呢，你受的苦是值得的，因为你有福了，因为呢你在天上的赏赐。”一定会很多。接下来呢，我们来到第三点，为天国做盐、做光。耶稣说完了那八句祝福的话语之后呢，啊，他用两个比喻继续教导他们关于这个天国。他用了这个盐和光的比喻呢，要告诉他们，他们如果是属于天国，他们就应该想要盐，想要想要像盐和光一样。成为盐，成为光，是什么意思呢？首先，我们要知道呢，耶稣在不同的地方，都很常用这个盐跟光的例子，啊，就连使徒保罗呢的书信也有用盐跟光。但是我们要知道呢，他们用盐跟光的例子的时候呢，不是每一次都是说一样的东西，不是每一次都是都有一样的意思，我们都要看经经文的那个上下文。所以，马太福音第五章第十三节，这里耶稣说。你们是地上的盐，地上的盐。意思就是说呢，你们在世人当中，耶稣的门徒就好像盐一样，啊，盐是有调味的作用，盐呢是让那些清淡的食物呢变得有味道，因为盐不一样嘛 ，OK， 盐的特质就是咸的，啊，如果盐失去了味道，那就没有用处了。这边耶稣在十第十三节说呢。这样的盐就要被丢在外面，任人践踏。啊，为什么他会说这么一句话呢？很困难想象，盐怎么会去被被践怎么会去失去味道呢？啊，我们的盐呢是海水蒸发出来的盐，所以是纯盐，是不会失去味道的，只会融化罢了。不过当时的盐是不一样的，当时的盐呢是留在沿海陆地上的一所谓的盐沼，啊，是不纯的，啊。如果这些盐呢没有好好的被收藏的话呢，它会失去了味道。这些失去味道的盐藻呢，就会没有用的。但是呢，还是可以用来弄一些作用，让泥土让它硬化。其实他们很多时候呢，将那些没有味道的盐呢，撒在屋顶上面，防止屋顶漏水。我们而我们也知道呢，当时的屋顶是平的，他们在屋顶上面做很多事情，在晒衣服啊，在那边就是啊坐在那边。啊，就放个椅子，所以呢，才会有这个盐被人践踏的这句话。那个好的盐用来调味，没有味道的盐呢，只能在铺在屋顶上面被人践踏。所以呢，耶稣说呢，你要保持你的味道，基督徒的味道，你要跟其他人不一样，你要有不同的味道。当然，不是叫我们不要洗澡啊，身体有味道，而是叫我们不要像身边人的一样。去做一样的事情，不要像世界一样呢，去效仿这个世界任意的犯罪、犯罪，啊，任意的去放、去追求我们的私欲，不要像世界一样呢，去追求这个世界，啊，短暂的快乐。而之前的那八句祝福的语呢，啊的祝福语呢，啊，耶稣就是说，天国的人要有什么样的特质？那些特质呢？那些所谓的谦和。寻求公义、怜悯，那些就是与世人不一样的特质。而这边呢，耶稣用言的这个比喻呢，强调我们就要和世人不一样，要和他们所追求的不同。很多时候，或许呢，我们的问题不是我们是在放荡的去追求我们的私欲；可能我们的问题不是说呢，我们很放荡的去犯一些罪。很多时候呢，我们会认为呢，刚才我们说那些天国的特质呢。我们没有时间去操练，我们没有精力去做那些神要我们做的事情。可是我们想，很多时候为什么会缺乏时间跟精力去操练天国的特质呢？很多时候呢，是因为我们在追求着身边人要追求同样的事情，我们把我们的精力跟时间都花在那里，所以我们就没有更多的时间建立在天国上面，操练这些天国的特质。我们要有更加舒服的生活，我们想要有更奢侈的这个享受。如果我们身边的人有更高的生活水平，我们就想要达到同样的水平。耶稣说，属天国的人就是要不一样。你要他们和他们不一样，你才能让他们看到你所盼望的天国。这就来到我们的我们的光的比喻。第十四到第十六节光的比喻，耶稣就是要让我们像光那样，他要让我们这些被天国呼召的人像光一样，让他们可以看到神的光。耶稣呢，这里对他们说呢：“你们是世界上的光，你们是世上的光，你们的光呢，要照在要照在要照在人的面前。”那他继续说，要如何让人看见你的光呢？就说、是、让他们看见你的善行，让他们看见你的好行为。啊，这里面的比喻给我们个画面。啊，耶稣说，有谁是点了灯，将灯放在斗底下呢？把它盖起来呢？但是如果你点了灯，当然是放在台上面，对不对？将它照亮这整个家。啊，那么耶稣也说呢，我们的善行就是那个光。我们想他这样的比喻的话呢，就是说你要让别人看见你的光，要把它拿上来。难道耶稣给我们的指示是说呢，你要去炫耀你的好行为吗？难道他是说你要把你做的善行，去宣告给越多的人越好吗？然后那个是他的意思吗？啊，他他当然不是这么说，他当然不是说呢你要让越多的人看到你的好行为，那么呢还是这个这才是看到你的光，因为他在第第马太福音第六章呢，他就这么说，他说所以你们施舍的时候。不可叫人在你们面前吹号，像那些假冒为善的人在会堂里面和街道上所做的，故意要得到人的称赞。我实在告诉你们，他们已经得到了他们的赏赐。你施舍的时候呢，不要让左手知道右手所做的。所以，我们回到马太福音第五章第十四节那个光的比喻，我们要怎么去理解那个比喻呢？要将这个。这个善行的光放在灯台上面，照亮别人。哦，就是我们要换那个比喻，那个画面，那个那个将灯放在台上的人，说的不是我们，不是说我们要把我们的善行放在高高，让全部人看到。这边说点灯的人，那个人其实说的是神，而我们是那个灯，神要将我们的善行放在台上面，让我们照耀世人。所以呢，耶稣不是叫我们尽量的去宣传我们做的善事，他则叫我们说呢，你这个灯，你要做的就是尽量去做善事。我们不是要尽量宣传我们做的善事，而只是要尽量的去行善。我们去帮助贫穷的人，我们要去在社会上维护公益，我们要以谦和的态度去对待所有的人。如果我们这样做的话呢，那些因为我们的善行而得到祝福的人，他们就会看到神的荣耀；那些我们帮助的人，他们就会感谢我们所敬拜的神。所以是我们的善行，不是我们的宣传，让他们看见光，让他们将荣耀归给神。我们王道堂当然目前啊没有一个特定的施工，啊没有一个特定的施工是呢，我们专注在关怀我们身边的啊这些社群，啊当然我知道呢，我们在我们座堂的圣玛利亚呢，我们有所谓的啊社会施工啊社会关怀施工，我们有所谓的 social concern ministry， 啊我们都有筹钱去帮助一些啊贫穷的人，好像那些 refugee 一些难民，当然呢我很多的我们很多的成员，包括我们王道的成员呢。啊，也都有慷慨的去施舍，啊，去支持这份事工，啊，但是呢，我希望，我希望有一天呢，我们王道堂以后会有一个事工，啊，不只是我们可以捐钱，而是呢，我们可以啊，一起去付出一些时间和精力，去做的些关怀事工，啊，例如呢，好像帮忙照顾一个孤儿院，或是呢，提供啊给低收入的家庭免费的补习，类似的事工，啊，这是我,我希望我们以后啊能有的。我是没有能力做这样的带领，但是希望以后王道堂当中有适合的人，可以带动我们的弟兄姐妹，啊，一起去做。而且在那之前呢，啊，其实我们各自还是可以在自己啊的范围里面，啊，对我们身边的社群，在这方面做很多的善事，去帮助很多需要帮助的人，去将神给我们的资源跟恩赐，去祝福其他人。或许在我们当中，很多的基督徒呢，都已经有在人家在做的，啊，在 World Vision 也好，在一些 Lost Food Project 也好，在很多不同的机构都有这样的一些服事。但愿呢，基督耶稣基督的福音，啊，能继续给我们力量，让我们可以更多的啊，为这个天国做世界的光。我们一起来做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢你呼召我们，让我们看到天国的福，让我们知道确实这个公义、良善、完美的天国是我们不应该得到的。感谢你的公义跟你的律法，让我们看到我们心里的贫穷，让我们知道我们应该要对我们的罪哀痛。让我们知道，我们只能借着耶稣基督的怜悯跟福音，得到天国的祝福。也感谢你继续借着这个天国的呼召，继续的教导我们，鼓励我们去操练这些天国的特质。让我们这些领受了神的怜悯的人，让我们这些看到神的圣洁、看到神的公义的人。会想要去操练我们的纯洁，会想要去维护这个社会的公义，会想要其他人也得到你的公益跟和平。请你帮助我们，是那些不效仿这个世界的人，在这个世界上做言，让我们将我们的精力、将我们的时间建立在那个你所呼召给我们进入的天国。让我们更多的将我们的时间跟希望放在天国里，也继续赐给我们力量，让我们愿意施舍慷慨的去为你做光，去造福我们身边的人，将荣耀归给你。我们的祷告奉主耶稣基督的名而求，阿门。